0: One, down the...
1: Antonio, antes de entrar de lleno en tu nueva novela, Los cinco y yo, vamos a aclarar alguna cosa. Estos veremos? cinco que aparecen aquí en el título son los cinco de la famosa serie de, de Nick, Nick Gaiman. Eh, son
0: eh, los, ellos. Los famosos cinco, efectivamente, sí. Julian, es... Dick, Ana, Jorge y Tim. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo sí. perfectamente. <risas> ¿Los leías tú de niño? Los leía de niño mientras llevaba a mis hermanos al retiro a que jugaran con un palo y una pala. Yo me sentaba debajo del paseo de coche, donde está ahora, la Feria del Libro de Madrid, por cierto, uh -huh. y allí leía, ahí o a la hora de la siesta en verano.
1: Dice Tony, el protagonista de esta novela, que creo que tiene bastantes cosas tuyas, dice, con respecto a Los Cinco, leer a Los Cinco le produjo un disfrute animal que nunca más ha vuelto a experimentar leyendo. ¿Eso te ocurrió también a ti?
0: Me ocurrió, me ocurrió. Eh, recuerdo que cuando terminaba de leer aquellas aventuras... Estaba tan cansado como los protagonistas de, 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 que habían estado huyendo de contrabandistas o de secuestradores y yo cerraba la última, part, la última página del libro extenuado como si hubiera protagonizado esas mismas aventuras. ¿no? Yo, de, de hecho, yo creo que nunca las leí, sino que las protagonicé. Aquí tenemos a un protagonista que se llama Tony, que es profesor universitario
1: y escritor y podemos decir que tiene bastantes cosas del Antonio judo escritor que presenta un libro de un amigo suyo que se llama Rech que también podemos decir que tendría cosas de un escritor conocido que se llama Rafael Rech. Este libro se llama After Five, y el contenido del libro, vamos a decir también, quizás resumidamente, que va sobre estos cinco, los cinco, pero cuando ya son adultos.
0: El libro es una glosa sobre un libro que se ha escrito, que lo ha escrito un escritor, Rafael Rech, que se llama After Five, y lo que hace After Five, lo que hace Rafael Rech en su novela, es imaginar... ¿Cómo son estos cuatro muchachos y su perro? Bueno, el perro podemos imaginar qué es lo que ha sucedido con él 50 años después, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos cuatro muchachos con los cinco 50 años después? ¿Cómo son a los 54 años? ¿Qué ha sido del recto Julián, de Jorge, aquella niña que quería ser chico, eh, de la delicada Ana eh, y del intrépido Dick, ¿no? ¿Cómo son ahora? Y de alguna manera, el
1: lector lo que va a vivir en esta novela es lo que ha ocurrido con estos personajes, pero también cómo ha sido la infancia y la juventud del protagonista, de, de tony.
0: tony. Del protagonista. De Básicamente, que... también de Reg, pero sobre todo de, y en general de, la, de la Y en, en términos generales de la generación a la que pertenecen uh -huh. tanto Tony como Reg, es decir, los que tenemos ahora entre 50 y 54 años, los nacidos en los años 60 del siglo pasado, y que yo creo que somos, o que fuimos los primeros, y no sé si casi únicos consumidores de ese tipo de ficción, que para nosotros, en un momento en donde no había tanta literatura juvenil e infantil como hay ahora, donde hay mucha competencia y muy buena, muy 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 buenos libros, eh, bueno, era nuestro primer acceso a, a, la, a la literatura, no voy a decir a la gran literatura, uh -huh. pero sí a, lo, a los libros. ¿no? La historia de esos cinco, que aparecen en esa novela After
1: Five de Rage, la historia de Tony y de su pandilla, eh, se van esas dos historias se van como entremezclando y con todo ello tú abordas diferentes temas. Lo comentabas antes. Por ejemplo, tú haces no sé si decir un cierto ajuste de cuentas con toda una generación, esa generación del baby boom. Es decir, esta no es una novela nostálgica. En esta novela hay una cierta mala leche...
0: Eh, no es una novela nostálgica. Yo creo que con la nostalgia no se hace buena literatura. En general, con los buenos sentimientos o con los sentimientos blanditos no se hace buena literatura. Es necesario siempre un poco de picante, ¿no? Y además yo no tengo una muy buena relación con mi generación. Yo pienso que hemos sido una generación un tanto cobarde, un tanto eh, acomodaticia, y que no hemos hecho lo que tienen que hacer todas las generaciones con sus eh, mayores, con sus hermanos mayores o con sus padres, que es enfrentarse a ellos. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong, you know.
1: Esta es una novela, efectivamente. Es una novela generacional, es una novela de formación también, porque vemos al protagonista cómo va cómo va creciendo. Eh, es una novela metaliteraria porque hay una novela dentro de una novela y es también una novela absolutamente divertida.
0: Sí, yo desde que empecé a escribir eh, me, a, me, he sido asociado a un tipo de literatura humorística, ¿no? Eh, hasta el punto de que hasta yo empiezo a estar un poco harto de esa relación por eso últimamente cuando me preguntan sobre las relaciones entre la literatura y el humor suelo decir que más que humorística mi literatura es alegre y desenfadada de lo que huyo no es tanto del aburrimiento cuanto de la pomposidad y de la solemnidad yo creo que la solemnidad tomarse demasiado en serio a sí mismo y a lo que uno hace eso conduce casi siempre al aburrimiento ¿no? y esconde muchas veces impostura
1: también tu novela es una novela no sé si decir crítica o reflexiva sobre el mundo del libro sobre el mundo del libro. A esto sí, me
0: sorprende, explícamelo.
1: Porque se abordan temas relacionados, por ejemplo, con la literatura, ah. con el hecho de también de escribir, ya, con sí, sí. el tema de la lectura, por ejemplo. Por ejemplo, hay un momento en que se dice la novela que eh, el Ulises de Joyce o el Ruido y la furia de Faulkner hoy en día ah. no encontrarían en editor.
0: El Ulises de Joyce, eh, Faulkner que son eh, la, los paradigmas que hemos heredado de la generación justamente anterior a la mía, es decir, son ellos los que consideran que, el, lo, que, lo, que se, lo que se entendería como modernismo anglosajón, uh -huh. son <coughs> eh, la eh, literatura como debe ser. ¿no? Eh, entonces, mmm, yo me pregunto, si hoy un escritor presentara en una editorial un manuscrito semejante al ruido y la furia de Faulkner, ¿sería aceptado? Mm, lo dudo. Y suponiendo que hubiera algún editor lo suficientemente loco como para editar hoy, para publicar hoy El ruido y lo furio, ¿habría algún lector que lo, lee, que, lo, que lo leyese? Bueno, alguno habría, sin duda, pero sería un libro que pasaría probablemente sin pena ni gloria y no recibiría muy buenas críticas. ¿no? Entonces, me sorprende esa contradicción entre la, entre, en la que vivimos. Por un lado, ese es el modelo literario y por otro lado, tenemos constancia fehaciente de que ninguno de esos dos textos hoy sería apreciado como literatura. También se dice en tu libro
1: que el hecho de que se lea poco tiene algo de, como de revuelta popular ante la imposición de leer.
0: Yo creo que los escritores y también los profesores de literatura somos en buena parte culpables de esta deserción eh, de la lectura que han hecho las jóvenes eh, generaciones. Los profesores no hemos sabido explicar y los escritores probablemente hemos escrito de asuntos que solamente nos preocupan a nosotros en buena medida. ¿no? Y el resultado es que eh, los textos que, que, se, que se escriben hoy no suscitan ninguna pasión ni aplacan ninguna pasión en nuestros estudiantes. ¿no? Los que escribimos hoy, incluso los textos que nosotros pensamos que se deben leer, ¿no? textos escritos en otras épocas. Y, bueno, no soy partidario de echar la culpa a los muchachos. Soy más bien partidario de mirarse, de, de, de que nos miremos nosotros a nosotros mismos y de ver dónde fallamos los profesores y los escritores, ¿no?
1: Siguiendo con las reflexiones literarias, hay otro momento en la novela en la que se dice que está muy de moda esto de poner basado en hechos reales. ¿Qué pasa con la ficción pura y dura? ¿Está,
0: ¿Está en desuso? ¿Interesa menos? A, los, a las pruebas me remito, efectivamente. Yo creo que existe una sensación general en los lectores y los escritores lo percibimos a minusvalorar los productos de la imaginación. Cada vez encuentro más gente, bueno, no sé si cada vez encuentro más gente, pero oigo muchas veces una frase que hace 20 años sería impensable. Yo ya no leo ficción. Yo solamente leo ensayos o ensayo histórico. ¿no? Eso hace 20 años sería impensable. ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la ficción, lo que sale de la imaginación se considera un subproducto de la literatura y eso lo detectamos los escritores que de alguna manera necesitamos inyectar vitaminas eh, serias a, nuestras, a nuestros libros ¿no? y de ahí un poco que juguemos con estas cosas de a, a hacer creer a los lectores que el protagonista del libro somos nosotros mismos.
1: Tengo una curiosidad que tiene que ver con uno de los personajes y sé, sé que es un personaje de ficción, este Reich, que aparece aquí en tu novela, pero como yo también casualmente conozco a un escritor que se llama Rafael Reich que casualmente también es amigo tuyo, hombre, me gustaría saber si la ha leído y me gustaría saber si la ha
0: leído, ¿qué te ha dicho? Eh, sí, sí, yo este escritor real al que tú te refieres es uno de mis primeros lectores siempre, lo ha sido desde mi primera novela, y en esta eh, había más razones para que la leyera cuanto antes. Entonces la leyó, él me confesó que la había leído de cabo a rabo, pero yo sé que solamente la leyó, al menos en esa primera, esa primera vez, buscándose dentro de la, la novela ley. para verlo. Eh, y ha sido generoso en su, en su juicio generoso y benevolente, o sea que no, no parece haberle molestado ese reflejo que aparece de él en este, en este libro.
1: A mí hay, una, hay un comentario de Claudia, uno de los personajes femeninos de la novela en relación... En relación a esta serie que dice que la mayoría de Blaytonistas son mujeres porque ellas perdonan más fácilmente que los hombres que la acusan, estos hombres, cuando han leído esta serie de mayores, acusan a Enid Blayton de fascista, de sexista y de racista. ¿Esa impresión tuviste cuando ah, sí. volviste a releer la serie? Sí, para sí, sí, tu... sí, sí. Me ¿Sí? di
0: cuenta, como, como te decía, de que los eh, de que hemos salido muy bien. Para para, para, para para haber sido lectores de esa serie, ¿no? Es sorprendente eh, los niveles de sexismo, de racismo, los malos son siempre gitanos o negros, y también de posturas eh, cercanas al filofascismo de Neil Blyton, que escribió estos libros en los años 40. También tenemos que contextualizar claro. cuando se ha escrito esto, ¿no?
1: Antonio, ¿qué crees tú que diría Neil Blyton si se levantara de su tumba y viera a sus famosos personajes y adultos relacionándose con las drogas, con el sexo,
0: eh, creando empresas... Pues eh, Enid Brayton yo creo que tenía una mente muy perversa, eh, que subyace y algunas veces sale a la superficie en ciertos detalles de sus novelas. Eh, mm, quiero pensar que no estaría tan a disgusto con la deriva de estos personajes. Quiero pensar que Enid Brayton eh, me daría un par de besos y diría todo esto en inglés, naturalmente.